0: Você está ouvindo Bencast MPG, uma aventura sonorizada de Anjos Andrógenos.
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gui, estamos aqui para um início de ano Proveitoso para o Mancast, após esse ano novo que todos nos embebedamos acima do permitido Estamos aqui para começar este ano aí com muita alegria e felicidade para os nossos padrinhos e ouvintes Vamos aí para nosso recap após essa breve introdução Nossos aventureiros na última sessão estiveram aí skipando a dungeon que o mestre tão carinhosamente planejou por vários dias seguidos <risos> né? Apenas com uma magia e depois entraram num sonho muito louco aí, e mataram uns gnolls, e agora resta vocês escutarem para saber o que vai acontecer, beleza? Fica aí um abraço, um bom início de ano a todos, que nós tenhamos um ano com muitos episódios, batalhas e conquistas, é isso aí. Grande abraço, falou!
2: Pessoal, temos que ir pra lá! Deveria estancar sua sagrada mesmo.
0: Vamos, vamos, eu tô muito cansado, parece que eu nem estive nesse combate. <risos> eu
3: <entendi> <risos> Essa foi
2: boa. <risos> Beleza.
3: Eu vou chegar no e vou pegar ele pelos ombros. Pra onde você quer ir? Pra aquela catedral mesmo?
4: Há pessoas lá! Temos que protegê-las! Eu viro pro cheiro. Você ainda tem mais aquelas poções aí contigo?
0: Tá todo mundo bastante machucado?
1: Cara, tá todo acho mundo que... fodido.
0: Tiro, você é o que tem menos tem vida, né? Não, eu acho que não, não sou eu não. Tira.
1: É, o Bob tá com um de HP.
0: Tá, é, eu percebo assim a situação miserável do Kildrak, e aproximo dele assim, e coloco a mão no ombro dele, e faço umas preces em, em abissal, e conjuro proteção contra a morte. Sabe como que funciona?
1: Falei, cara...
0: mas falei pra galera. Não sei se vocês jogam Minecraft, sabe o totem da morte? Você morre você você não morre, você você fica com um ponto de vida.
1: Verdade? Nem né, a fit do do barbaro também. Isso dura quanto tempo?
0: Dura 8 horas. Dura Nossa, 8
1: horas. que roubado, vai se fuder. <risos> é. Obrigado, do. Certo, então vocês vão prosseguir para a catedral, pessoal? Bora lá. Vocês veem que assim, de certa forma, os gritos, né, se reduziram, as pessoas tão, não tem mais tanta gente gritando nem sendo perseguida. Agora grande parte dela se esconde nas suas casas, mas a maioria dos habitantes se esconde nessa catedral, né, onde uma torre, uma estátua de um anjo se ergue bem na frente dela. Vocês estão indo na direção da catedral e essa estátua fica bem na visão de vocês, né? Bem nessa direção central, conforme vocês caminham aquele mesmo espectro que apareceu inicialmente pra vocês irem no sonho ele volta a aparecer é, ó, ele para, né, um espectro azul de uma mulher ele para na, diversa, na direção de vocês e fala
0: bom trabalho mas o pior ainda está por vir vocês têm uma hora
2: e desapareceu? desapareceu é... Senão, a gente não
3: pode ficar esperando
1: aqui não isso né? não parece coisa boa
0: é, deixa eu perguntar pra eu me situar melhor, a gente entrou nesse sonho para realizar qual objetivo específico?
1: Foi quando vocês se aproximaram da espada.
0: Isso pode ser um feitiço que tá impedindo a gente de, de pegar a espada.
1: É, uma Beleza. coisa que vocês veem é que a cidade inteira ainda tá em chamas, né? É, então vocês podem, de assim, certa forma, ver o que vocês querem fazer ainda. né?
2: Antes de ir pra Catedral, já aproveitando que a gente tá passando aqui pra onde os monstros estavam vindo... Eu consigo ver mais ou menos de onde eles vieram, tipo um portal do nada ou eles eram de algum lugar.
1: Cara, a cidade ela é basicamente aquele um, um, um assentamento bem curto que uma estrada corta lá no meio e no fundo tem essa catedral, né? É uma vila, né? Em volta você vê basicamente vegetação, né? Então assim, ela é uma é uma vila é, que assim dentro da história, né? Você sendo um Hell Rider você sabe que ela ficava próxima a Eutúrio né? Mas era uma, uma vila, assim, bem, assim, campestre, né? Tem uma dúvida, cara. Por ser uma vila, eu imagino que não tenham muitas casas. Pouquíssimas, inclusive. Você vê em torno, assim, de 17 casas.
4: Cara, então o que o Drax vai fazer é o seguinte. Antes de ele ir pra, pra catedral, ele fala com o pessoal que eu vou pegar as pessoas que ainda faltam. Melhor receber tudo na catedral do que uma outra perdida por aí. Eu vou em casa em casa, ou onde eu ouço tem barulho. Ei, você, vá pra catedral! É mais seguro!
1: As pessoas começam a sair das suas casas é, aos poucos, né? Amedrontadas ainda, carregando suas crianças. Todas elas estão se amontoando ali naquela espécie de praça, né? Que fica à frente da catedral. Mas as portas da catedral continuam fechadas.
0: A gente é. já se dirigiu pra lá, né?
1: É, vocês é. estão ainda no meio da vila, né? Vocês estão recolhendo as pessoas. Uhum. O aqui, pelo menos, né? Vamos ver se dá pra abrir aquela porta. Vamos, vamos. Vocês se aproximam, né? e conforme vocês vão se aproximando vocês veem é, uma estátua branca, como eu disse né, é, de praticamente 30 pés de altura é, que retrata um anjo armadurado é, cego, né, com uma espécie de venda no rosto como se representasse a justiça uma expressão calma e protetiva com sua espada é, já em mãos e suas asas pequenas é, como se fossem cravar um voo. Né? Embaixo, né, no, no suporte, está cravado as seguintes palavras em comum. Zariel, guardião de Hildigen, oferece orações a Latander, que sua luz cubra a nossa árvore escudo. Hum. A estátua de Zariel é um objeto grande né, e parece algo sagrado né, que protege a catedral, de certa forma. Certo
3: que o Drac. Eu acho que eu sinto que essa estátua é um pouco sagrada. Eu acho que você seria o único que conseguiria tocar nela. Né? Talvez isso possa ser uma chave para a catedral.
4: É o momento, qualquer coisa tá valendo. Eu chego na pedra que com os passinhos de anão e eu toco na estátua. Por favor, se for nos ajudar, ajude. Temos que salvar as pessoas que estão do lado aqui fora. Me ajude.
1: É Nesse momento, os olhos da estátua começam a brilhar, a estátua reluz, numa luz azulada e dourada ao mesmo tempo. E você ganha uma magia né, de proteção contra o bem e mal por uh, 8 horas. Legal, legal. Nossa, muito bom. o Drake tá ficando
2: bufado, tá brilhando vários efeitos <risos> simultâneos. <risos>
1: as pessoas ganham essa bênção, né de vocês e elas começam a uhum. sentir esperança. Né? Elas a... Você vê que muitas delas carregam o símbolo de La Thunder, né e elas apertam contra o peito, assim, choram emocionadas, né, vendo essa benção E olham para você, Kildrak, com olhos de... Né, Esse é o nosso Redentor, nosso Salvador. É, muitas pessoas cercam vocês, começam a bater palmas. Assim, né? Elas se sentem abençoadas.
2: O caminho para a porta está livre ou tem gente montada ali? Tá uma uma muvoquinha ali. Né? Ah, eu tenho que fazer algum teste, de uma coisa para dispersar quando falar com a galera. A gente tentar abrir a porta.
1: Não. Conforme você passa, a sua aparência grotesca, né, sua armadura deformada, as pessoas se afastam um pouco, achando até estranho, né, um ser como você estar ao lado de um anão tão sagrado, né, aos olhos delas. Você vê que dentro é. da da catedral uma luz de tochas, né, brilha. É, mas que uma porta de carvalho, uma, uma porta dupla né, de carvalho, está parece que barrada por dentro. As janelas todas estão cobertas com. como se fosse grades, sabe aquelas grades de janela uhum. de ferro.
2: Eu olho pra trás e pergunto pra galera o que, que está acontecendo aqui, por que tá trancado por dentro? tá acontecendo lá?
1: Nós não sabemos o que está acontecendo. Parece que não querem abrir pra nós. Quem não quer abrir? Nós não sabemos quem está lá dentro. Nossa sacerdote é a Jessa, mas ela não está abrindo pra nós.
2: Apoiando meu peso na porta, eu sinto que tipo, tem um móvel dentro, segurando ou é algo mais, tipo, mágico? É, tem você que sente isso.
1: que ela tá barrada fisicamente mesmo. Fisicamente? É muito peso? Cara, é bem pesado.
2: Eu olho pro Kildrak, mas eu, eu vejo ele ferido ali. Eu não sei se Kildrak, você ainda tem forças pra me ajudar aqui? É pra destruir alguma coisa? Se for, eu tenho.
0: Eu percebo que eles vão tentar abrir a porta e eu me junto aí.
2: Federal,
4: tem alguma porta lateral, porta dos fundos, ou essa é a única entrada que tem?
1: Essa é a única entrada. Nós não sabemos o que está acontecendo.
4: Hum. Eu vou até a porta. Eu dou uma batidinha na
1: porta. Demônios, saiam daqui! Latando está nos protegendo! Vocês não vão nos enganar!
4: Reverenda Jeff, não há mais demônios aqui. Apenas pessoas de bem. Por favor, abre. Elas precisam de ajuda.
1: Você não vai nos enganar? Sua criatura imunda! Dezenas de vocês tentaram nos enganar, mas a benção de Latander paira sobre nós.
4: Se você nos ver pela janela, você saberá que nós somos demônios. Eu fui abençoado por Zariel,
1: É, nesse momento ela fica em silêncio depois que você disse isso, né? Faz um teste pra mim de persuasão, Bob. É, como ele tá abençoado, pode rolar com vantagem. Ela escuta você e fala... Você não vai nos enganar, seu demônio imundo. Mais uma vez estamos tentando Não percam fé, congregação Oremos a Latander Vocês escutam dezenas de vozes lá dentro Latander, nos abençoe Latander, proteja a nossa cidade
0: Eu bato na porta e falo O povo pode confirmar O anão foi abençoado por Zariel
1: Faz um teste persuasão pra mim, Doug. Nossa, hoje, nossa, nossa, hoje, tá, hoje ruim. tá
4: ruim Hoje tá foda, irmão <risos>
1: Na hora que você fala isso, as vozes só aumentam. Eles começam a orar cada vez mais alto. Bem, acho que a gente
2: vai ter que optar pela opção inicial.
1: É,
0: eu me recordo do final do, do que está escrito na estátua. É, diz que a Zariel protege a nossa árvore, é isso? Ou as nossas árvores?
1: Ela diz... Zariel, é guardião é de Idulgin, oferece orações a Latander. Que sua luz ilumine a nossa árvore escudo.
0: Ah, árvore e escudo tá. é o símbolo é, de Latunder?
1: Não, o, lá, o símbolo de Latander, pelo que vocês reconhecem, é um sol que paira sobre um campo.
0: Tá, eu tenho alguma intuição, eu sei o que significa essa árvore e escudo?
1: Cara, você não. Eu consigo entender alguma coisa sobre a frase com Faz um teste de intuição pra mim com vantagem.
4: Tira mais de 10, por favor, o cara tá foda hoje. Né? <risos>
1: Você uhum. se recorda, com muita dor em seu pensamento, que o uh. Trukigão na sua morte, se tornou uma árvore. Sim, isso eu me lembro
3: com certeza, eu nunca esqueceria isso.
2: Shiro, o que você está pensando?
3: Essa árvore aqui, isso me lembra nosso antigo companheiro.
2: Você já tem o colar que eu te dei?
3: Sim, ele sempre está comigo. Você quer ver? Eu pego o colar na minha mão e eu abro uh, o
1: pingente. Na hora que você abre o pingente, as portas da catedral começam a ranger e ela se abre. <risos> na hora que a porta se abre, todas as pessoas de Thunder, né, todos os, os moradores estão ajoelhados né, em torno do centro da catedral e a sacerdote se levanta com uma massa em mão e o símbolo de Latander na outra, tremendo. Mas entre vocês e as pessoas, protegendo elas com todas as forças dela. Ela olha pra vocês e fala... Demônios! Seres malditos! Vocês não vão passar! Latander me protege! Essa é a Catedral de Latander! A Terra Sagrada de os Deuses! Vocês não vão passar! Não vão ferir essas pessoas! Eu já fui enganada muitas vezes. Vidas morreram por causa disso.
4: Mostre o colar pra ela, senhor! Mostre o
3: colar pra ela! Ela tá próxima da gente ou tá bem longe?
1: Ela tá assim, alguns pés de vocês, mas na hora que você estende o colar e ela olha, eles veem que ela vai abaixando a massa lentamente e lágrimas começam a escorrer dos olhos dela. Ela cai em joelhos em prantos. Caramba.
3: Uhum. A Star era uma pessoa especial.
0: Né?
1: Começa a botar o povo lá dentro. Ela se vira pra multidão que tá atrás e fala, Latander, Latander enviou, eles vieram nos salvar. As pessoas começam todas a chorar Assim, a se abraçar Começa uma comoção ali
4: Eu vou oh. até ela, né? E falo Reverenda Jessie Zariel falou comigo Ela disse em uma hora o pior está por vir Então fazia essas pessoas
1: Eles estão atacando a cidade há dias São dezenas de hordas Todos os guardas já pereceram A única coisa que nos protege é a estátua de Zariel, Que permanece Campeão, nos proteja em algum subsolo? Você olhando a catedral, você não consegue ver nada, assim, secreto, né? O que tava na porta, né, eram todas as ca cadeiras de igreja, assim, aquelas cadeiras de comprido, uhum. né? Todas elas se abriram magicamente, todas se afastaram magicamente, né?
0: É Só um detalhe, eram demônios que estavam atacando a vila, né?
1: Demônios, não diabos. Demônios.
0: É que eu já tava pensando, ah, minha presença não deve ser muito bem-vinda, mas são demônios, não diabos. Ah, não vejo
1: nenhuma
4: passagem secreta por aqui, Parece que será o
1: lugar mais seguro Que vocês têm Ela olha pra você e fala Não perca a fé não Latander nos protege Nunca nenhum ser entrou nesta igreja E não vai ser hoje que ele vai entrar Aí ela bota uma massa assim na frente do rosto dela E uhum. começa a fazer uma oração
0: Eu olho pro Shiro e... e falo Tipo baixinho assim Meio que pra ele perguntar pra ela é, E a árvore? E aquele papo de escudo e a árvore?
3: Com o falando isso, eu me aproximo da moça. Uh, você conhece esse pingente?
1: Eu vi esse pingente em um sonho. Muitos meses atrás, aparecia uma espécie de um, um orc com uma moça de mãos dadas. E eles diziam que iriam nos proteger. Eles se ajoelharam e os corpos deles se uniram em um tronco. E esse tronco protegia uma enorme cidade que pairava num céu vermelho. Lá, Thunder depois me disse que esse sonho seria a nossa salvação.
3: É... eu acho que eu conheço essas pessoas. Você pode me contar mais... me falar um pouco mais detalhadamente... É, se você tem alguma ideia de onde essa árvore poderia estar, ou... Onde você estava no momento.
1: Eu não sei muito. Mas a cidade me lembrava uma cidade que eu, que eu vi em vários sonhos meus antigos. Era uma cidade com uma enorme catedral que era repartida em duas e o céu era vermelho, como sangue e tinham dezenas de seres que voavam sobre ela e a cidade estava toda destruída mas uma enorme ave pairava sobre essa catedral e protegia as pessoas que estavam dentro dela
2: lá no inferno não tinha uma construção que tinha um
1: bicho que estava pairando?
4: é, ela tá descrevendo até agora é o Turiel a gente não chegou a ver nenhuma árvore não. quando o Truquigal morreu, acho que a está falando dessa árvore
1: ele virou uma árvore não muito grande sendo assim, uma árvore grande mas que ela tipo tava no subsolo né da catedral que você se sim. lembra né? ela foi quando o portal foi destruído essa árvore surgiu lá
3: hum, mas é que ela tava falando de uma árvore formada por duas pessoas né
1: ela tá falando de uma árvore gigante que pairava sobre uma cidade hum. em chamas né tipo uma árvore que protegia uma catedral e a, a catedral
0: gente... de Turiel é é dividida em duas corresponde isso sim hum.
1: Eu, como um guarda de outorial, posso falar um
2: teste de história? Alguma coisa pra me recordar? Pagou.
1: História ou religião, que você preferir?
0: Que é Finalmente?
2: Aleluia,
1: né? Nossa. Cara, nossa, eu fiquei espantado com esse 20 aí. <risos> você quer saber sobre a árvore, né, pagou Sim. Dessa árvore, você não se recorda de nada na história de o que tenha relacionado a isso. Mas o que você se recorda? é que havia uma profecia na cidade de Outure de que nos seus momentos finais, né, que essa cidade ela sofreria um é uma grande dizimação, uma grande catástrofe, né? E o que salvaria ela seria uma grande luz vinda de uma árvore. E que todos pensavam até agora que que essa catástrofe teria sido o ataque dos vampiros, né? Que teve na cidade de Outure no início da sua história e que essa luz uhum representaria um fruto dessa árvore, que era aquele sol né, que pairava sobre o túrio, só que, na verdade, esse sol era uma criação de Belno. Né? Então, talvez, né, você pensa, talvez, essa profecia não tenha se cumprido de verdade, ela vai se cumprir agora.
2: O Shiro está falando da árvore, e aí eu falo pro, pro restante da parte. Havia uma profecia em Outrião sobre o final da cidade, como ela seria dizimada e como haveria uma árvore que salvaria a cidade. Quando houve o ataque dos vampiros, e eles foram dizimados através do, do sol que pairava sobre a cidade, que agora sabemos que o Bel construiu, achava-se que era isso o significado da profecia que ela desse cumprido, mas agora sabendo do que sabemos, creio que isso ainda está por vir.
0: Se está por Exato. vir, então temos que procurar um orc.
1: Ela <risos> falou que um orc e uma mulher né, se uniram, seus corpos se uniam e formavam uma grande árvore. O Dugan é um não sabe quem é o Truque, o Dugan não sabe nada disso. Shiro, você vê que a, a o pingente que você tem, né? A imagem perfeita do que ela descreveu no sonho, né? Eles dois se abraçando, assim. O Truque e o Astar. Só tem Bem. um problema,
3: né? Ah, tá, <risos> Mas... Talvez eles ainda estejam com a gente. Eu seguro o pingente, assim.
1: Na hora que você segura um pingente, você fala essas palavras, tiro. Você sente uma energia bondosa pairar sobre você. E você recupera 10 pontos de vida. Parar? Boa, boa. boa. Você escuta uma voz é, que lembra a voz do Truque, Girl, falando pra você que eles estão chegando.
3: Ah, eu ouço ele. Eu ouvindo essas palavras, eu olho pra pare e falo, a gente não tem tempo. É melhor a gente correr.
1: Ela falou que a
3: árvore tá no topo da catedral?
1: Da... É, isso.
3: A gente tem que chegar nessa catedral.
4: Como chegamos na catedral, Shiro? Alguma ideia?
3: Ah. Acho que a gente tem que voltar pra Enduriel.
1: Vocês começam a escutar uma marcha vinda de fora da catedral. Né? E as pessoas já começam a olhar em direção a vocês com pavor. Tá todo mundo dentro já? Tá todo mundo dentro.
3: O que o
4: dragão <risos> Ele segura mais a porta machado, olha para da parede e ele vai na direção da porta.
1: Você vê cinco criaturas como aquelas que vocês mataram, que parecem uma espécie de porco, né? um bicho meio estranho. No meio deles, vocês veem uma espécie de macaco parece um macaco assim, é, com um sorriso bem demoníaco, uma, um pelo alaranjado e os braços dele parecem assim, grandes é, martelos de carne mesmo. E no fundo, atrás deles seis gnolls marchando mais atrás ainda uma enorme enorme, enorme hiena, uma criatura com sangue escorrendo de todos os, os lugares que vocês podem ver, da boca dos olhos, e onde ela pisa apodrece, vocês veem as casas apodrecem, a madeira começa a apodrecer, cair, despencar Caralho. flores começam a murchar e morrer Todo o solo vai rachando assim, conforme essa criatura se aproxime. Cada passo dela é um tremor na terra. Eu acho que eu tô ligado
0: que, que seria esse. Vamos!
1: O senhor não tem outra
3: estratégia, não? Não acho que a gente tá em condição pra outra batalha. Ainda mais com tanto de coisa. Bom.
2: Não temos outra escolha.
0: Estamos sem saídas. Eles estão vindo pra cá e a única coisa que impede eles de chegar aqui é a porta ou nós mesmos.
2: Você pagou pela primeira isso. vez, vai guardar o escudo e tirar aquela espada de duas mãos lá do Gargoyle oh. E vai caçar... Estudo a né, porque meu, minha sé acabou de
1: cair quatro pontos O escudo era bravo mesmo
3: Eu coloco o pingente, seguro o forte nele vamos lá mais uma vez mesmo
1: A sacerdotisa se levanta dos joelhos, ela olha pra vocês e fala Mais uma vez, Latander irá nos proteger ele proteja vocês nessa batalha?
0: Eu saco minha, a minha, meu cajado de duas mãos e faço uma, uma prece curativa e vocês recebem seis pontos de vida temporária. Acelera, eu... demoniosada, senão
1: a galera vai se bufar até não querer mais. Eu viro pra Jessa, protege as pessoas aqui dentro. Vocês saem então da igreja, no, no momento que a porta se fecha vocês iam um fio dourado passar entre o feixe da, das duas portas. Praticamente selando ela, né? E aparece um selo é, com o símbolo de Latanda na porta. Protegendo ela magicamente.
2: Show! Posso fazer mais uma coisa? Diga. a hora de idade do grupo.
3: Não, não. Antes da gente <risos> batalhar, eu também quero fazer isso.
2: Puta
3: que, mano, mano, para... <risos> 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 Puta que pariu! Não, não vai. Eu Eu quero o Guilherme! Puta que pariu!
1: Não, 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 pera aí, deixa eu até ler aqui. Ó, ó. pera lá, eu vou, ó, vou pegar minha segunda leva de monstro aqui, calma lá. Tem que pensar que o bicho tá todo fodido, velho. É vou pegar meu guia 4-pastas aqui, rapidinho. Deixa eu, ah, deixa eu pegar o guia de monstro aqui, deixa eu pegar o guia de monstro. Pegar uma coladora
0: científica, 10, de
3: 20, mais 9, tira 2, muito que eu eu, vou, eu olho pro Pagô e pergunto: Tá tudo bem contigo? Você consegue ir pra cima?
2: O só respira fundo e acende.
3: Eu toco nele e eu vou castar aumentar.
1: Vocês veem o Pagô crescer de tamanho, crescer de tamanho, crescendo. Quando ele fica gigante assim, ele solta um oink. Vocês escutam ao, ao longe né, dessa criatura enorme fundo uma risada selvagem, violenta, vilanesca, corto corta o ar se fosse uma navalha. Esse gnol, coberto de sangue, podridão, corre no meio dessas criaturas, abrindo espaço entre elas. Qual iniciativa? Ele, o Shiro, então você vendo essa, esse, esse monte de criaturas né, se aproximando da catedral, é, esse pacote, no momento que essa criatura dá um charge, né, esse esse monstro enorme né, que ele dá um charge na direção de vocês. Todos os outros demônios menores também acompanham ele, né? Praticamente contagiados. Né? Os gnos ficam mais pra trás junto com aquele ser que se assemelha a um macaco. Uhum. Né, e essas criaturas correm em direção. No momento que elas se aproximam, né, a estátua né, de Zariel, ela parece se mexer. Uma coisa, assim, espantosa.
0: Né? Caraca!
1: E as asas é, aumentam de tamanho e recobrem vocês. Vocês sentem uma sombra pairar sobre vocês. Uhum. E ali, todas essas criaturas que estão próximas né, vão tomar 4d8 de dano radiante. Nice. nice Então, todas as criaturas pequenas queimam, derretendo... É, esses monstrinhos né, eles, Esses demônios menores Eles queimam derretendo com a luz Que irradia dessa estátua e a criatura, Mas a criatura maior Mal sente né, essa luz e continua correndo E nesse momento O mago, o Shiro É o mais rápido e pode realizar alguma coisa
3: Cara, eu vejo essa criatura Correndo pra cima da gente E Mano, eu só penso em tentar Parar ela, eu levanto minhas mãos E vou castar, tentar com os negros é um quadrado de 6 metros, então isso vai ficar lá.
1: Cara, você joga esses tentáculos que tentam abraçar a perna dele, né? E normalmente esses tentáculos são algo nojento, podre, mas até esses tentáculos parecem temer essa criatura. E na hora que eles tentam se enrolar na perna dele, metade dos tentáculos apodrecem, assim. Agora é o Dugra, que, tem, que viu o mago castando essa magia tentando parar essa criatura que vem correndo na direção de vocês.
0: Duas perguntas. É, aqueles é, porcos, é, cachorros e aquele gorila sorridente, eles já estão próximos da hiena é grande?
1: Eles estão um pouco para trás, porque ela correu numa velocidade assim descomunal na direção de vocês.
0: Eu vou segurar assim meu machado de duas mãos, é, com as minhas duas mãos em posição assim de, de oração. E eu faço uma prece conjurando coroa da loucura. Aí eu falo em, em abissal. Obsectro insanire
1: A criatura, na hora que você tenta castar essa magia nela, ela sorri de você. Ela é imune, tá?
0: Hum...
1: Ela, o sorriso dela abre ainda mais largo, com os dentes todos apodrecidos. E ela olha na sua direção como se fosse um verme. E ela vai realizar um ataque contra você, duro. Ela carrega uma enorme massa com três bolas de ferro presas. Né? Então são três bolas de, de ferro. Além disso, ele vai adicionar um efeito especial, então ele vai escolher que o ataque dá um dano extra de 2d12. Nossa Verdade.
0: senhora. Você caiu? Caiu bonito. Né? Eu posso usar repressão infernal que é passiva?
1: Claro, é reação. Você pode dar o dano nele.
0: No primeiro ataque então, que a massa acerta no meu peito... Do meu corpo assim, surgem chamas que tomam conta assim, das, das correntes e queimam um pouco do braço dele, assim, levando apenas quatro de
1: <risos> é, Cara, dá uma tostadinha nos pelinhos ali dele, né? E ele realiza apenas um ataque, só que as três bolas parecem girar independentemente umas das outras, né? Então elas acertam é, uma no peito, uma nas costas e uma na cabeça, assim, tipo, comprimindo. E o Dugran cai desacordado no primeiro ataque da criatura. Tá, agora ele vai usar uma ação lendária, na verdade não, na verdade não, não é uma ação lendária, ele tem o um Rampage, então quando o Yanogu reduzir uma criatura a 0 pontos de vida, ele pode tomar o um próximo ataque com uma bonus action para fazer um ataque de mordida, então ele vai atacar é, o Shiro, ele derruba o Dugra com uma, uma marretada só e nesse momento ele já entra com sede de sangue ele morde a perna do Shiro, assim arrancando um pedaço de carne.
3: Mesmo com o escudo pega isso, cara, é incrível.
4: O Drak, ele vê aquela hiena monstruosa atacando, ele entra em fúria e vai na direção da criatura, brandindo o machado, dando três ataques.
1: Dá uma pancada nela ali, mas ele vem sentiu muito. Você corta um é. pedaço dele, seu machado, onde cortou, apodrece um pouco. Certo a criatura
2: tá restringida pelos tentáculos, hein?
1: Não foi restringida, ela passou no teste.
2: Pagou, levanta as duas patinhas assim, com <risos> aqueles casquinhos na mão. Gastar tá <risos> uma Fireball, mano, Vamos ver se é pente. Fireball yeah. na nuca. Nem sim, Não, ele mata no peito e faz uma embaixadinha com a Fireball. <risos> Beleza, vou usar minha bonus action pra dar 2d6 em... O Rodugan tá caído, né? Tá
1: caído. Beleza, você vai dar dois dcs de vida pra ele? Vou ficar com Agora são os Gnolls. <risos> os Gnolls começam a correr ali atrás do bicho correndo que nem uns doentes na direção de vocês, mas eles também vão tomar dano radiante. Eles se são queimados praticamente metade do corpo, mas continuam de pé, então. Apesar disso, eles não vão conseguir realizar nenhum ataque, porque eles não estão na distância ainda, suficiente. Morremos? Ainda não. Dugra. pagou te levantou.
0: Ah, legal, tá. E qual o cenário?
1: Eles estão se aproximando, assim, devagarzinho de vocês, é, mas é, não conseguiram alcançar ainda. Tomaram uma queimadinha da estátua ali, que tá protegendo vocês, mas...
3: Mestre, você vai me ajudar se eu castar o raio lá pro...
1: Vai lá, xírof, vou, vou ajudar, vai, vai pegar em <risos> todo mundo. <risos> <risos> Beleza.
3: Então, eu observando esse cenário, assim, eu, eu não resisto, eu vou eu vou castar relâmpago.
1: O mago junta os dois, as duas mãos, os olhos dele começam a brilhar azulado, uma estática começa a pairar sobre ele, as vestes do mago começam a flutuar assim, que nem um super saiyajin, da mão dele sai um raio enorme azulado que atravessa todas as criaturas, você vê que todos os inimigos menores estão caídos, menos aquele macaco e essa enorme hiena.
3: Ih, eu tenho ação bônus ainda. Eu vou usar a Michi Steps pra ficar um pouquinho mais longe.
1: Então o se Boa. teleporta em cima da cabecinha do anjo ali. Vai é, lá,
0: Sobrou só a hiena e o macacão. Eu vou partir pra cima deles. Vou partir pra cima. Da hiena, que tá mais próxima. Vai arrumar é, um ataque? Vou desferir dois ataques. O primeiro eu vou castar com Infringir Ferimentos. E o segundo, com ataque extra, vai ser normal.
1: A criatura, ela se desvia facilmente enquanto ela ri loucamente dos seus ataques. Ela vendo é essa bom. escapada do mago, essas criaturas todas em volta dela, né? Ela casta medo.
2: Nenhum de vocês pode ser amedrontado.
0: A gente, a gente tem um né, A mim também.
2: Eu tô eu tô contra bem mal, não me afeta.
1: Caralho, cara. Ela <risos> dá um rugido <risos> na direção de vocês. Com ódio, ela vendo que não surte efeito, ela vai usar uma ação lendária. E Anogu faz um ataque de mordida contra qualquer criatura que tivera 10 pés dele. Então todos vão tomar um ataque de mordida. Todos vocês façam um teste de constituição para mim. Vocês sentem os músculos de vocês enrijecer por minutos. Vocês começam a ficar rígidos assim, com, essa, com essa mordida, né? Vocês sentem uma, uma podridão né? dentro de vocês e tentar paralisá-los. Mas a luz de Latando protege ah. vocês, né? A, a luz de, de Zarial queima essa paralisação e vocês sentem essa energia pra voltar a se movimentar e a criatura vai tomar mais 4 D8 de 8 de dano um radiante. Eu caio com a mordida. Então, agora é o Killdrake. Vou dar três ataques. É, cara, você deu um dano bom nele aí. Pode descrever. Você deu uma pancada que ela deu uma baixada na cabeça. Killdrake, ele dá três cortes certeiros
4: do da criatura para tentar tirar a arma dela mas ele continua
1: de pé e a criatura permanece com a arma em mãos é só uma coisa é, Dugra você que está caído né? sim você começa a sonhar né, com essa criatura e você lembra de uma batalha que você esteve no inferno que essa criatura esteve presente você começa a reconhecer essa criatura na história ela é um lord demônio e reconhecido como semideus da matança
0: caralho
1: no seu turno você vai fazer um teste de morte é o Pagô.
2: O porquinho agigantado vai, sua espada longsword de duas mãos, vai diferir <risos> dois ataques contra o peito, né? Porque é o focinho não alcança dessa criatura.
1: E aí, ela também tá, deu uma <risos> segunda curva. Vale. Vocês estão espancando
2: o <risos> bicho, Aí Ah, e todo dano necrótico, né? Infelizmente, não é
1: dano radiante porque eu tô caído. Então agora é o... a balgura, cara, o macacão, bicho Vai correr na direção do anão, que tá ali, né Demonstrando ataque e ela corre com os punhos assim, que nem um macacão mesmo E vai te dar duas porradas e uma mordida Ela te dá um porradão no peito, que a terra até treme E aí no, no segundo ataque que ela vai fazer, cara, que ela vai te dar uma, um, outro, um outro murro né? Ah. Parece que o pulso dela é desviado por uma energia dourada E ela acerta no, no A Diana, né? Então agora é o Shiro Agora
3: que eu tô pensando, eu tava aqui em cima não dá pra fazer muita coisa Cara, eu vou usar Mish steps pra aquela casa Lá do lado eu vou tentar acertar os dedos
1: Você vai teleportar pra, pra essa casa ao lado e castar?
3: Relâmpago é, Eu só casto relâmpago, cara <risos> Meu, me arrependendo das minhas decisões passadas, eu penso que, tá, eu estou salvo aqui em cima, mas e os meus amigos, né? Vejo aquela casa lá do lado, eu apareço lá e eu junto minhas mãos e eu começo a canalizar uma energia estática, assim, azul. E então, da bola que se forma nas minhas mãos, é só um raio de energia azul vai em direção a essas duas criaturas.
1: Então, uma carcense criada, essa, essa energia, quando o relâmpago cessa, ele está caindo no chão, completamente carbonizado. E oh, sente boa. isso, mas ele é resistente a dano de Lightning. Então ele vai tomar Não. um quarto do dano.
3: Puta ah, merda. Cara, você tá me reduzindo a nada.
1: Então agora é o turno do Dugran, que tá sonhando. Teste de morte. Boa, então nesse seu sonho, Dugran, que tudo começava a se avermelhar. Você vê né, esse Lorde Demônio numa dessas batalhas e você se recorda de Bell. É, dando uma marretada no peito dessa criatura e ela voando pra trás, caindo num abismo. Então agora é o. Yannogu! Então ele vai dar um ataque no Anão e dois ataques no Marco Pagu. O Anão Passa. continua de pé. Tomou uma paulada de ferro na cara, mas continua de pé, o cara. Caralho! Faz um teste de força, CD24 pra mim, Pagou. Cara, você vai voar. É 15 pés numa linha reta e você vai tomar Nossa. prone. Ele te deu uma pancada tão forte, cara, que você voou na direção de uma casa, você explodiu a casa de madeira e caiu no meio das, das tábuas, assim.
2: Pagou, põe a mão do lado pro outro, levanta um fogãozinho assim o é que tá
1: acontecendo. <risos> Coberta de telha. É o Drake que acabou de o tomar Deus. essa pancada e continua de pé, cara. O Drake tá imortal, velho. Ele tá naquela ah. adrenalina,
4: naquela loucura. E ele começa a rir, que nem o maníaco. Você vai morrer comigo, seu show subdesenvolvido.
1: Mano, você quase arrancou a cabeça dele com essa pancada. Mesmo.
4: O anão, ele dá um grito, que nem o gorila fez, cedo, e bota o, o machado entre o pescoço e o peito da criatura. Ele tira uma vez e dá mais um segundo golpe. No terceiro, a criatura defende com o Mangual.
1: Você quase decepa a cabeça dela, assim. Começa a sair um ar pútrido, no ar de podridão. E ela bota a garra, assim, no pescoço. Recuando um pouco, assim, pra trás. Então, agora é o pagu
2: agora, O Pagou vai se... Tem que levantar destroços troços, né? Vai perder metade do deslocamento. Ele põe a mão nos bolsos, nos outros. E ele tira três moedas da alma. Não sei se tá certo. Eu não sei se eu só fiquei com só uma e não tirei Eu seguro a moeda da alma com força Gargolf me ajude Meu amigo
1: Como você gastou uma moeda da alma né? Você vai recuperar o equivalente a uma alma Que é 2d8 Tá. As poções que eu tenho, qual, qual, quantos PV cada alma dá? É 2d8
2: mais 4
1: E a outra é 4d8 mais 4
2: O bagulho olha pra poção Dá uma risada, com um dedo ele tira Assim ó O bagulhozinho e vira
1: Agora é o Shiro novamente, no topo da, do, do, do telhado casa. você viu aquela cena, cara, o que, que você faz?
3: Ele olha pro pingente, começa a orar e joga pro Kildrak, eu acredito
2: em você.
1: Na hora que você segura esse pingente, Kildrak, você sente hum. que os seus próximos ataques estarão abençoados. Agora é o Dugra, mais um teste de morte, Fala com vantagem. É, na sua mente... Né, o Bell falando né, Com aquela voz dele Se levante Enfrente esses malditos Agora é o Yanogu novamente É cara, ele vendo Essa treta, né, ele vai Teleportar pro lado do mar E a casa novamente Começa a despedaçar E no ar ele vai realizar Um ataque só contra você ele gira a massa no ar, assim, enquanto tá caindo e bate no mago. Na hora que a poeira começa a dissipar, vocês veem o mago caindo e, e a massa, assim, prensando ele contra o chão e a criatura sorrindo pra vocês.
4: Kildrak murra baixinho. Eu não sei quem, quem é você, Trukigal. Gui meu machado! O Kildrake, como uma bala saindo de um canhão, como se voasse na direção daquela pequena besta, continua dando aquela porrada no pescoço para ver se
1: solta na hora que você dá essa pancada na criatura cara a criatura cai não morre mas ela cai com muita dor no peito ela apertando o peito dela e gemendo assim a criatura arde com o pescoço quase pendurado ela vai rastejando para trás tentando se esconder em alguma sombra olhando em volta tentando se esconder e vocês vêm do céu uma luz dourada que aparece, dessa luz dourada começa a descer uma criatura alada com olhos dourados, ela desce como se fosse uma bala num vórtice assim, ela cai e ela finca atravessando a cabeça da criatura, Nossa, a criatura geme de dor, na hora que ela puxa a espada surge um enorme elefante dourado com asas que bate bem no meio da cabeça da criatura, o portal se abre e a criatura é empurrada pra dentro, gritando. O portal se fecha Caralho. no mesmo momento, e o anjo olha na direção de vocês. Ele abre a mão, e todos podem curar 8 de 10 pontos de vida e restaurar é 4 espaços de magia dos níveis que vocês preferirem.
4: Maluco, e pensar que eu fiz essa luta inteira com um de HP?
1: Ela desce lentamente na direção de vocês, com muita calma. E ela vai se aparecendo né vai vai descendo ali com calma baixando as asas e ela finalmente chega ao chão e vocês reconhecem como sendo essa, essa criatura a mesma que a estátua o tamanho é idêntico o rosto é idêntico e ela ergue a espada no céu e vocês reconhecem que uma das dos vitrais da catedral são idênticos a essa cena vocês começam a ver um pelotão de soldados surgindo atrás e cercando a cidade. São os Riders.
3: Uou! Oh, wow.
1: Eles chegam nos seus cavalos e armaduras dourados com o símbolo de Auturiel estampado. O anjo abaixa a espada, olha na direção de vocês e fala. Vocês trabalharam bem hoje, mortais. Quem são vocês?
4: Somos apenas pessoas tentando fazer o certo.
2: Mesmo que pelos caminhos <risos> errados. Muito bom.
1: Ela olha pra você, Pagô, e ela reconhece de certa forma que você já foi um Hell Rider em algum momento. Vocês ainda têm redenção. Vocês ainda podem escolher o caminho certo. Se juntem a mim. Eu vou invadir o inferno e destruir tudo o que tem nele. Yenogun matou aqueles que eu jurei proteger. Eu posso parar ele e outros como ele. Eu talvez tenha que desistir de tudo aquilo que eu acredito. Mas eu não posso estimar o quanto a honra resplandeceria sobre mim se eu derrotasse todas as hordas demoníacas e diabólicas que pairam na Guerra sangrenta. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês arriscariam tudo para salvar os outros? E faz a pergunta para cada um de vocês e cada um responde individualmente. Que
4: o que eles, ele olha nos olhos... Daquele e daquela anjo, eu darei minha vida por todos aqueles que estão aqui.
0: Eu faço uma cara feia assim e falo: Você já me traiu uma vez, não confiarei nas suas palavras de novo.
3: Durante essa aventura, eu já perdi muitos amigos. Eu não estaria fazendo menos que um andou ele se eu falasse que sim.
2: Pagou, tira o elmo, vê ele nas mãos, olha pro elmo e frente Olha pra Zariel, minha honra é com o Alturiel, independentemente do que seja necessário.
1: Aqueles jogadores que falaram sim vão receber um Charm of Vitality. Adicione mais um para o HP máximo. E os que falaram uh, que não, uh, que tá é bom. o único Dugran, é o Charm of Restoration. Uhum. Dugran? Você tem seis cargas né, desse, desse Charm. É, você pode usar uma ação para castar uma das seguintes magias Grande restauração ou restauração menor A restauração Opa. grande gasta 4 cargas e a menor 2 O anjo abre um portal na frente de vocês Portal claramente para o inferno Todas as tropas de Hellriders começam a se juntar e nesse momento todos, tudo começa a derreter, o que vocês enxergam, o que vocês sentem. Vocês começam a, a derreter, assim, sentir tudo desaparecer. Dá aquele, aquela confusão no espaço-tempo, tudo começa a se confundir na cabeça de vocês. E por um momento vocês aparecem de novo na Catedral Sangrenta, em frente à espada. Brilhante diante de vocês está a espada de Zariel. Também diante de vocês está Lulu e esse guerreiro. Né, azulado, esse fantasma como se comunicava com vocês a Lulu é a primeira a falar eu me lembro de tudo agora E Idulgen foi a última resistência nós seguimos Ariel para o Avernus mas o mal ali se provou ser muito para nós nós caímos, fomos derrotados Asmodeus apareceu e prometeu a Zariel legiões infernais para acabar com a guerra sangrenta mas ela teve que dar tudo o que ela acreditava e jurou lealdade aos nove infernos. Ela aceitou se tornar a arquidével de Avernus, mas perante nós ela continuava sendo a nossa líder. E a espada jaz aqui para nos proteger, com a esperança de que algum dia ela possa restaurar Zariel às suas raízes. Para proteger a espada, eu dei mão de minhas memórias e de minha magia, e abandonei minha forma mágica e meus poderes, por isso esqueci tudo. E Ael, esse guerreiro que está aqui perante vocês, deu sua vida para construir a citadela e proteger a espada para sempre.
0: Vocês enfrentaram muitos desafios para restaurar a espada, de Ariel. Eu sinto informar, mas terão que enfrentar ainda mais um. O herói que restaurará essa espada não existirá mais. Quem de vocês será bravo o suficiente para erguê-la e dar sua vida? Como
4: eu falei para Azariel, estou disposto a dar minha vida por todos aqueles com quem lutei, que um dia lutarei. Eu me uso como tributo. É necessário
2: apenas um?
0: Apenas um é necessário. Que seja o anão, então.
2: Alguém? <risos> Existe. Pagou, se ele pegar nessa espada, ele vai ser pulverizado
1: e não vai mudar nada.
0: Tem muita coisa pra ver no mundo, né? Caralho.
1: No momento que você pega a espada, uma espada celestial, que brilha numa uma luz azul que quase corta os seus olhos, a espada permite que você se contacte com ela automaticamente, sem que fazer nenhum descanso nem nada para se legal. transformar nela. Você uhum. é transformado em um ser angelical, uma versão idealizada de você mesmo, que abençoado era? com o toque e a beleza os céus no seu coração nenhuma magia ou interação divina pode reverter essa transformação seu alinhamento é lawful good e você ganha os seguintes traços você pode falar celestial você tem resistência celestial presença divina e grandes asas surgem das suas costas um par de asas dourado que envolve toda a sala de tão grande o seu coração se torna uma luz e você esquece de quem você foi em vida. Sua vida agora pertence aos céus. E sua única missão é salvar a cidade de Euturiel. E resgatar a cidade para novamente ter o equilíbrio. Agora roda para mim um D8 e 3D6. Seu traço de personalidade passa a ser... É, eu me irrito facilmente quando vejo crueldade ou injustiça. Todas as pessoas devem ser tratadas com dignidade. Eu devo manter escrito um recorte de minhas crenças e dos pecados que eu vivenciei. Quando acabar, esse livro será minha presença para o cosmos. Eu sou muito rápida em julgar os outros, ou muito rápida, né? Você se tornou agora um anjo e você não se lembra de nada da sua vila, de ninguém mais. Uhum. A espada é sentiente, tá? ela é um ser vivo, então ela se comunica com você. Então nesse momento, a Lulu olha para vocês, né, e principalmente para esse anjo que aparece perante vocês, e diz: Nós temos que não só salvar a cidade, mas também, Zariel, reclamar o que foi uma vez dos céus. Bem. Estão Vocês estão desespantados. Ali. tô de boca aberta vendo o Kildra que se transformar nesse anjo.
2: Kildra, que...
3: De quem você fala, pequeno? De você, eu estou dizendo.
1: Não,
0: Naquele ambiente onírico que a gente estava e que a Zariel apareceu pra gente e eu respondi não pra ela, isso foi recorrente da história do meu personagem. Que já foi um um Riders foi deixado para trás no Inferno, se sentiu abandonado, e no final acabou se tornando mais um diabo do que um Tiflin, caiu no seu juramento de paladino e se tornou um vassalo de Baal, que é inimigo de Zariel né? Só que aí diante dessa cena de ver o Killtrak se entregando é, por altura o que é a minha cidade, é, e se tornando esse ser celestial, eu me sinto tocado e a minha história do meu passado, do meu paladino seguidor de Isariel é... me toca, assim, né? Tipo assim, eu me sinto iluminado, assim, eu, eu me ajoelho e peço redenção, assim.
1: Anjo Kildrak, sua hora de brilhar agora, Anjo. Não sei de que fala, pequeno, não sei que me
4: tal de Kildrak. mas pode me chamar de Azazel. Você, é Tiflin você ainda terá muita luta pela frente. Levante -se. e acenda para aquilo que você verdadeiramente
1: quer Quebre esta casca de maldade. Vamos!
4: Caralho. Faz para
1: mim um 120 Porra. de carisma, CD 15, Dugran. Nesse momento, Dugran, seu corpo se em envolve numa energia ah, divina, né, que emerge desse anjo e a sua armadura repleta de pedaço de ferro enferrujado é, o seu rosto deformado tudo isso começa a se encher de luz vocês veem o, o Dugran se envolver de uma luz dourada e de repente quando a luz cessa, Dugran não é mais um Tiffin, ele é um humano com o seu rosto novamente de um Hell rider, a sua armadura dourada com o um símbolo de altura no meio ele está com as duas mãos Centradas na espada, ajoelhado, você agora tem um alinhamento Lalfo Good.
2: grande <risos> restaurado.
0: Nossa, que demais.
4: E você, Pago? Antigo, Hellrider? Não quer se levar de sua caixa é frágil? E voltar a ter tudo que
1: eu Você vendo essa cena, você se... também sente uma luta dentro do seu coração. Sala inteira se enche de uma luz vermelha. Começa a Luz Dourada a entrar em luta. Parece que a, o próprio ar está combatendo esse ar maligno que penetra na sala. E todos vocês escutam uma voz familiar, antiga, mas clássica dessa aventura de Avergues. não se renda a esses fracos que
4: têm planos para você e Governaremos juntos. Não ouça as palavras venenosas que saem da boca de galo. Fique comigo. Fique conosco. Acenda como o seu amigo fez. Eu vejo a bondade em você. Acender a misericórdia.
0: Lúte como honra homem. Honre aqueles que estão há dezenas de séculos lutando pelo resto do universo. Esses anjos desceram aqui para causar discórdia. Afermos é um paraíso de belezas. Até os demônios invadirem E quem controla, quem protege A este do universo Impede que o cosmos convulsione em caos Nós Eles gostam de pagar os bonzinhos da história Mas somos nós com a nossa vontade E os nossos chifres e frentes Que protegemos esse plano e todos os demais
2: Acho que minha dívida com o autorial já foi paga Eu Não tenho mais fazer contra essa missão eu
4: vejo quem da bondade de você não sucumba ao mal que gargote fala você não se lembra das palavras que truquegal te deixou nas cartas Ele implorou para que você não ficasse aqui nesta terra esquecida por tudo e todos ele queria que você voltasse ao plano material e vivesse a sua vida lá
2: Bom, o Pagou tá lacrimejando. Muita pressão em cima do porquinho.
1: Pagou, a escolha é sua.
2: Tu tem que rolar o quê?
1: Depende do que lado você for.
2: O Pagou, ele começa a chorar mesmo. <risos> ele meio com um desespero, tá ligado? De quem tá sendo torcido entre dois lados. E uma, uma missão antiga que ele dedicou a vida toda dele. E ao mesmo tempo, toda essa questão cósmica do Gargle, e Da amizade que ele nutrou do Gargoyle. Ele olha pela espada, assim, tá tremendo, escorrendo lágrimas na armadura, tudo. Ele olha pro escudo, e aí o escudo meio que vai deslizando os braços dele e cai. A espada também escorrega nas mãos dele e cai. O, o elmo que tava embaixo do braço cai no chão também. Ele cai de joelho, mãos no chão, começa a chorar e cai tipo as lagmarzinhas postas, assim. eu vou rolar pra...
1: Pra Gonde pra, pra Uf, Uf, Passou! Nossa. As lágrimas de Pagô se levantam do chão como se a gravidade suspendesse e purificam a sua alma, Pagô. A sua armadura antes retorcida num metal demoníaco, começa a se tornar dourada. E o seu rosto antes um focinho de porco. Passa a se desfigurar. Você volta a ser humano que sempre foi. E agora você novamente é um cavaleiro de autúria. Laufo Good. Mas o que os jogadores vão descobrir agora? Só no próximo episódio. Valeu, galera!